1: connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. La
1: haut, la, la haut sur la colline.
0: Cube Radio. Bon jeudi malgré tout. Aujourd'hui à La haut sur la colline en quarantaine, dans la crise actuelle, les gouvernements se cassent la tête pour imaginer des aides monétaires aux citoyens. Certains estiment que si un revenu minimum garanti existait déjà, ça serait bien plus facile. On en discute avec l'ancien ministre libéral François Blais, redevenu professeur de sciences politiques à l'université. Ensuite, l'école à la maison. Plusieurs ont dû s'y mettre avec la crise du COVID-19. Et ceux qui le faisaient déjà, leur quotidien est-il bouleversé? Ont-ils des conseils aussi à donner aux parents qui se retrouvent à domicile avec des enfants dont les écoles sont fermées? Je pose ces questions à Marine Dumont de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Mais d'abord, mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur en télétravail avec nous au bout du fil. Bonjour Jean-François Gibault.
1: Bonjour, Antoine.
0: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail et qui euh, suit les actualités COVID-19 et on constate que le Québec semble être vraiment plus touché que les autres provinces canadiennes.
1: Ben oui, Antoine, puis euh, c'est préoccupant parce qu'on ne semble pas être capable de mettre le doigt sur le bobo, sans mauvais jeu de mots, là, c'est-à-dire que... Visiblement, au niveau de la santé publique, on on a de la difficulté à préciser pourquoi les chiffres du Québec sont euh, un petit peu plus euh, inquiétants que les chiffres des autres provinces. Alors, hier, une des choses qu'on voulait vérifier, c'était le nombre de tests positifs. Parce qu'on a vu qu'au Québec, on s'est mis à tester beaucoup plus. Donc, c'est normal quand on fait passer plus de tests aux citoyens. Maintenant, on est rendu à plus de 35 000 tests au Québec. Ben, c'est normal qu'on ait plus de résultats positifs. Alors, ce qu'on regarde, c'est il y a combien de tests positifs en proportion du nombre de tests total qu'on fait passer. Oui. Et là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au Québec, en date d'hier, là, un, test sur, un test sur 23 était positif. Alors qu'en Ontario, c'est un test sur 53 qui est positif. En Alberta, c'est un Albertin testé sur 85 qui est testé positif. Alors, on essaie de comprendre, mais pourquoi les gens testés au Québec eh, sont plus souvent atteints par le COVID-19? Mais ça, là, est-ce on... que les
0: autorités ne l'ont pas expliqué? Je pense ben, à Horacio qui... Arruda qui a dit qu'on ciblait finalement mieux les gens qui reviennent de voyage, puis les gens qui ont des symptômes.
1: Voilà. Au début, pour avoir un test, il fallait avoir les deux critères suivants, revenir de voyage et avoir des symptômes. Et on nous disait, par exemple, qu'en Alberta, euh, ils ont fait des campagnes de dépistage un peu aléatoires, là où on on s'installait, par exemple, à un endroit public, puis on on testait les gens. Donc, c'est sûr que quand on profile les voyageurs avec symptômes, on a plus de résultats que les endroits où on y va de manière aléatoire. Bien que les tests aléatoires, Antoine, ça a fait sa preuve, notamment du côté de la Corée du Sud, où en faisant énormément de tests au début, ils ont eu des des bons résultats. Mais on ne s'explique pas pourquoi, par ailleurs, en Ontario, les résultats sont sont, euh, plus plus, euh, encourageants qu'au Québec, parce que l'Ontario aussi aurait fait du profil filage au niveau des tests. Bon. Et là, le docteur Arruda nous a dit, mais de toute manière, les tests, bon, dépendamment qui ont teste, la quantité qu'on fait, on est mis de regarder le taux d'hospitalisation, c'est peut-être un meilleur indica- une meilleure indication, parce qu'évidemment, quand on s'en va à l'hôpital avec une situation grave, bien là, tester, pas tester, euh, on, on a c'est un, un indicateur assez, assez précis du niveau de contamination d'une population. Et là encore, les chiffres sont inquiétants, Antoine, Euh, En Alberta, on avait un taux d'hospitalisation de 0,43 personnes par 100 000 habitants. C'était 0,27 en Ontario et c'était 0,78 au Québec. Ça, c'était avant hier. Hier, c'était 0,92. Aujourd'hui, c'est 1,24. Et là, on se trouve avec un taux d'hospitalisation qui est plus élevé qu'ailleurs... Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'éléments de réponse à ce sujet-là. Est-ce que c'est parce qu'on a une population qui est plus vieille? Euh, euh, C'est difficile. Est-ce que c'est à cause des foyers de contagion euh, qui ont touché des des clientèles plus vulnérables? On ne le sait pas encore.
0: C'est vraiment un mystère,
1: hein? Oui, ce qu'on sait, c'est que c'est... Mais tu sais, ça fait des semaines qu'on se
0: pète les bretelles en disant qu'on gère beaucoup mieux la crise, que M. Legault est à l'avant-plan puis tout ça, puis que... On a commencé l'éloignement physique euh, bien avant les autres, ou bien avant que que les courbes augmentent, mais mais le le résultat semble euh, ne pas être au rendez-vous.
1: Est-ce que que le Québécois moyen, Antoine, est obéissant? C'est peut-être ça aussi la question. Est-ce qu'on est discipliné? Est-ce qu'on pense encore que c'est un problème qui touche juste notre voisin, que nous, ce n'est pas grave si on va visiter la famille, si on fait un petit parti, C'est... Je ne sais pas si on est très obéissant collectivement, et c'est peut-être, c'est peut-être ça aussi l'explication. Euh, bon, le, le, le temps, j'imagine, va nous le dire, mais les chiffres d'aujourd'hui, écoutez, le nombre d'hospitalisations, on est passé de 67 à 106 en une journée. C'est quand même une augmentation qui est appréciable.
0: Ben oui. En tout cas, moi, je vais me faire tester hein, cet après-midi, parce que <rire> j'ai, les deux, j'ai les deux conditions initiales. Je suis revenu de voyage de 14, puis j'ai eu des symptômes. Quelques
1: symptômes, toi, de, de, de rhume ou de grippe. Bon, évidemment, on ne te, te le souhaite pas. Non. Euh, le le, le cocher, Antoine, tu seras admissible, je te l'annonce, au moins, aux 2000 dollars par mois euh, promis par le gouvernement fédéral. Euh, si on en a parlé un petit peu hier. Si je
0: perds le... mon emploi ou non C'est si je perds ben, mon t'as... emploi.
1: Ah ben là, c'est parce que si tu malade, si tu es atteint, tu y as droit. <rire> OK. Alors, ben, c'est parce que Donc c'est ça, après que ça... j'ai
0: épuisé mes congés de maladie, mettons. Exactement. Okay. Et là,
1: ton exemple est, 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 est vraiment parlant, Antoine, parce qu'on a été envahi des centaines et des centaines de courriels concernant le programme fédéral. Euh, ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, vous aviez un gros double page pour vous renseigner sur les modalités du programme. Alors, ça amenait les gens à nous écrire parce qu'ils ont de la misère à avoir des réponses du côté gouvernemental. Mais essentiellement, ce que ça prend, on le répète, si une personne a perdu son emploi, doit quitter son emploi parce que son enfant, par exemple, n'a pas de garderie et il n'est plus à l'école, il doit s'occuper d'une personne qui est infectée, tous les personnes dans ces cas-là, c'est 2000 dollars Mais là, évidemment, on rentre le diable et souvent dans les détails. La nouvelle prestation, par exemple, de 2000 dollars est, est, est plus généreuse que la prestation de plusieurs chômeurs. Donc, là, dans ce cas-ci, ben, les, les, tant mieux pour les gens qui avaient une prestation de chômage un peu moindre ils seront admissibles aux 2000 Et là, il faut bien comprendre, les gens qui perdent leur emploi aujourd'hui doivent aller à l'assurance-emploi s'ils sont admissibles, parce que le comptoir pour gérer la nouvelle prestation fédérale va ouvrir le 6 avril. Par contre, quand le système sera en place, tout le monde tout le monde va devoir se diriger vers le comptoir du nouveau programme d'urgence fédérale et non pas vers l'assurance-emploi. Ah oui? les, deux programmes, les deux programmes vont être arrimés. Et maintenant, euh, inquiétez-vous pas, si vous avez des prestations de chômage qui s'étiraient sur une plus longue période, vous allez les conserver. On a aussi, par exemple, les personnes qui étaient en congé de maternité, donc qui ne travaillaient pas. Vous êtes admissible également si vous étiez des prestataires d'autres prestations et au moment où il, euh, les prestations en question se terminent. Donc, c'est des questions comme ça qui se multiplient. Euh, par contre, les employés, des services essentiels, on a beaucoup de questions relativement à ça. Je, par exemple, je suis infirmière et euh, j'ai peur pour ma santé. Mon employeur, évidemment, ne m'a pas remercié. Euh, j'ai pas d'enfant ma chère. je pas de symptômes. Est-ce que je peux avoir la 2000 Bien là, la réponse, c'est non. Évidemment, il faut quand même avoir une perte de revenus qui est reliée reliée à un contexte extérieur pour pouvoir avoir le 2000 Évidemment, euh, il y a toujours les les questions très difficiles qui se posent, c'est-à-dire les les gens qui sont dans dans les soins de santé, on en a besoin pour euh, -hmm. soigner soigner nos malades. En même temps, euh, euh, c'est très facile de comprendre qu'une personne peut être inquiète euh, surtout qu'on entend de tous les côtés aujourd'hui qu'il manque un peu d'équipement à certains endroits. Les gens disent qu'on n'a pas de masque, on n'a pas de visière, euh, les protocoles n'ont pas été revus avec la nouvelle situation. On peut comprendre les personnes d'être très inquiètes.
0: Si, euh, mettons, euh, je connais quelqu'un, moi, qui travaille euh, au Grand Théâtre de Québec, et puis, euh, évidemment, les spectacles ont tous été annulés, il est étudiant. Euh, est-ce qu'il aurait accès au fameux programme fédéral la prestation là, d'urgence fédérale?
1: Bon, pour un étudiant, la première des choses, est c'est d'une personne qui devait avoir au moins 5 dollars de revenus en 2019. Premier okay. critère. Alors, s'il avait plus de 5 dollars de revenus, critère numéro un est rempli. Deuxième critère, donc, il travaillait, cette, cette, cette personne-là travaillait au Grand Terre de Québec, les spectacles sont annulés, donc, si je comprends bien, il, il n'a plus de revenus à cause de l'annulation des spectacles. Absolument, Et, oui. Ben, si c'est bien le cas, euh, bonne nouvelle pour lui. Il est admissible aux 2000$ par mois.
0: Bon, ben, je vais lui dire. Merci beaucoup, Jean-François Gibault.
1: C'est un plaisir à prendre.
0: Notre compteur, est accessoirement directeur de la recherche à QMI, en télétravail, mais super efficace pareil. Alors, à très bientôt. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».